0: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, buscamos inspirar a otros emprendedores que están marcando pautas. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, por qué no decirlo, don Daniel Winkler, CEO de Iguanabí. Ahí nos va a contar un poco de su historia con quien tendremos este espacio para conversar acerca de innovación, emprendimiento, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque también es importante, ¿cierto?, darse cuenta de que desde Chile podemos marcar diferencia en temas que a veces uno no cree que se están desarrollando desde nuestro país. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, perfecto, aquí. ¿Cómo estamos, Bienísimo? Héctor? Oye, Daniel, primero que todo... Gracias por estar acá, me siento súper súper honrado Y bueno, ahí, a lo largo de esta conversa voy a estar contando un poco de esos tips De por qué te conozco y de dónde venimos, etc Pero quizás mejor cuéntalo tú mismo Bueno, primero que todo también por mi lado me ganaste ahí
1: eh, Y agradecerte por este espacio, por, por haberme invitado a este programa eh, Bueno, dale, dale. contándote un poco de dónde nos conocemos yo, yo creo que eso te la dejo para ti pero okay, okay. entrando un poco en la, la intro que decía, bueno, soy Daniel Pinkler, soy el CEO y director creativo de, de Iguanabí, una empresa desarrolladora de videojuegos que fabrica videojuegos desde aquí, desde Chile para el mundo. Entonces, como dice Héctor, desde
0: Chile se puede hacer. Y se puede hacer bastante bien, ¿eh? yo creo que de cierta manera, quizás si yo me hubiera tenido que imaginar el tema de la industria de los videojuegos hace 10, 20 años atrás incluso, Nunca me hubiera imaginado que ese tipo de cosas se podían hacer desde acá. ¿Es muy difícil? Hay, ¿qué, ¿Qué tan movido está hoy día la industria en, este, en esta materia, Daniel? Bueno, cada vez está más fácil eh, hacerlo desde cualquier parte del mundo.
1: Eh, cuando partimos no era, no era tan así. Eh, y gracias a justamente las tecnologías y un poco lo que íbamos a abordar acá en el programa, eh, la, las barreras de entrada han, han bajado muchísimo y eso ha permitido que... Muchas más personas eh, Tanto de forma independiente Como freelancers O como em empresas que se han formado eh, Puedan acceder a, a desarrollar juegos desde Desde acá, desde Yo por ejemplo no, no me encuentro en este momento en Santiago Yo estoy viviendo en Frutillar Gracias también a, a todo esto De la tecnología
0: Excelente, qué pena, qué pena vivir por allá
1: Sí, horrible, horrible
0: Sí, una, una triste experiencia. Oye, no, que genial, de verdad, espectacular. Ahora, eh, mira, yo creo que dentro del ámbito de la tecnología, típico, ¿ya? Hay, diríamos como en el área de la informática, típicamente hay una gran cantidad de colegas, cierto que terminan en desarrollo de software, trabajando en grandes empresas para software más tradicionales, por así decirlo, ¿cierto? Hay algo de innovación, pero... ¿Pero qué te llevó a ti en particular de todos los sabores que tiene la informática, meterte en particular en esta industria más creativa, los videojuegos, etcétera? ¿Qué, ¿Dónde partió el bichito? Cuenta un poco. Bueno, de hecho el bichito partió al revés.
1: <ríe> yo
0: desde, desde chico siempre
1: fanático de los videojuegos. Iba eh, a casas de amigos, de primos, a, a jugar, de tíos. Porque no necesariamente yo tuve, tuve acceso a todo eh, por la situación económica que tenía mi familia. Pero eh, durante... Mi, mi, mi adolescencia, eh, me dije, no, yo quiero, me gusta mucho esto, pero obviamente uno no lo veía como algo formal que uno pudiera, eh, a lo que pudiera dedicarse hasta aquí. Me tocó una anécdota en particular, que estaba viendo la película de live action de, de Los 101 Dálmatas. Espero que esto ya no sea un spoiler para nadie. <ríe> eh, dentro de la película, eh, el personaje, uno de los personajes principales... Eh, Termina desarrollando un videojuego Y, y ganando lucas de, de, de hacer videojuegos Entonces dije, oh, ¿se puede vivir de esto que, que me apasiona tanto? Y, y entonces busqué que mi, mi recorrido a futuro fuese enfocado en eso Y por eso entré a estudiar eh, informática con, con el
0: fin de uh -huh. dedicarme a los videojuegos de ah, hecho, o sea, tú lo tuviste claro desde el principio <ríe> de los tiempos Desde tiempos inmemoriales, muy bien eh, Eso sí,
1: igual no tenía claro tal, tal cual Qué carrera por la cual partir, por ejemplo, también me gustaba diseño gráfico, pero era todo siempre con el, el, el enfoque de, de dedicarme a los videojuegos. Y dije, no, primero estuvimos lo, lo más duro y después vamos con, con lo, lo artístico, por así decirlo. Eh... Bueno, y bien duro
0: en realidad. De hecho, ahí voy a, a, a spoilear un poco. Nos conocimos porque somos ambos egresados, ¿cierto?, de, de la misma alma mater, de la Universidad Federico Santa María y por ahí nos conocimos, ¿cierto?, en los patios, haciendo algunas cosas, ya después te volviste famoso, ¿cierto?, con tu emprendimiento, <risas> y yo todavía me acuerdo que en aquellas felices épocas, ¿cierto?, estábamos trabajando eh, en, en un proyecto para vincular a distintos empresarios y egresados, y pensábamos, ¿qué persona puede aportarnos cosas que no sepamos? Y hablábamos con las autoridades de ese entonces y dijimos, bueno, busquemos a alguien como Daniel Winkler y ahí me acuerdo que te invitamos, y terminaste siendo nuestro jefe, porque estaba participando en el directorio, ¿cierto?, de, de la red de egresados, en donde siempre tenía una muy buena disposición para ayudar, y ahí también nos contaba acerca de lo que era el desarrollo de la tecnología, los videojuegos, y bueno, y también, ¿por qué no decirlo?, ah? de, de, la, de lo difícil que era emprender quizás en esas épocas, y de lo duro que a veces tocaba esto de eh, proyectarse ya no solo de carácter nacional, porque quizás nos podrías contar un poquitito de esa historia, porque yo encuentro que es muy buena, Daniel. ¿Cuándo lograste por primera vez articularte ya a, a horizontes externos, por así decirlo? Uf, ya. Eh, hay,
1: hay hartas cosas que tocaste ahí. Primero, para cerrar el, el tema anterior, eh, yo terminé estudiando informática y mi, fan, mi, mi objetivo era eh, dedicarme tal vez de forma freelance a hacer eh, videojuegos. El tema de terminar emprendiendo sucedió en el camino. Eh, fue algo que se dio por las circunstancias. Eh, con respecto a, a, a lo que mencionas de la, de, del directorio de, de la red de exalumnos, eh, era, era bastante anecdótico, yo fui el, el, el director más joven que ha tenido la red, y, y, sí, la eh, y, era, y era una experiencia muy enriquecedora porque contar con, con ese estar en la misma mesa con, con gente capaz de distintas edades y que tienen un recorrido muy grande y muy valioso, fue, fue muy rico aparte que yo, yo en ese tiempo vivía en Santiago y viajaba para el directorio a, a Valparaíso y, y siempre me iba con alguien de, del directorio y, y nos íbamos conversando, entonces también se aprovechaba esa instancia como para, para enriquecerse uno ahora, eh, volviendo a, la, a tu última pregunta <ríe> eh, también eh, nosotros los iconos que hemos tenido como en la industria de videojuegos han sido, no sé, Nintendo, PlayStation, ahora último también es Microsoft y Valve y demás, es Epic.
0: Son los gigantes.
1: Pero, pero como digo, los, los primeros fueron sobre todo Nintendo y PlayStation, y, y en un momento dado eh, hubo una, una oportunidad que resulta que PlayStation estaba armando un plan de incubación en, en Latinoamérica, una nueva idea que tenían para, para poder abrir las puertas a desarrolladores de, de Latinoamérica y no se quedaran solo estas empresas grandes en, en Estados Unidos, o en, en Europa o en Japón, que era, era donde se concentraba todo y, y fue una, una idea súper innovadora y, y esta oportunidad se estaba dando en Argentina, entonces eh, con un grupo de amigos que estábamos eh, habíamos eh, parte de ellos, habíamos armado lo que era, que fue USM Games, el primer Game Lab de Chile eh, también estábamos algunos armando eh, juegos e intentando como eh, hacer cosas por nosotros. Y dijimos, hoy tenemos que ir a aprovechar esta oportunidad. Eh, entonces decidimos como armarnos como empresa, porque era uno de los requisitos. Y armamos nuestra primera empresa ahí, que fue eh, Mazorca Studios. Entonces, de cierta manera, PlayStation nos instó a, a formar a Mazorca Studios. Eh, y, y partí para, para allá para para Argentina, este evento, nos juntamos con la gente de Sony, eh, súper buena experiencia, eh, les encantaron nuestras ideas y nos, nos llegaron con tareas para, para llegar acá a Chile a, a seguir con esto. Tenía el, el plan de incubación tenía altos requisitos. Entonces nos conformamos como empresa, eh, le dijimos, mira, ya estamos conformados como empresa, eh, nos pueden pasar los kits ahora. que básicamente el plan de incubación consistía en que en vez de cobrarte por los kits de desarrollo que eran hardware especializado para desarrollar para estas consolas, eh, ellos te los entregaban eh, de, de manera gratis para que tú puedas eh, fabricar con ellos y todo lo que es a, a alrededor de la documentación al respecto. Eh, nosotros dijimos, ya estamos listos con esto, y eh, nos dicen, ya, ahora necesitamos que nos demuestren que su oficina eh, tiene seguridad suficiente para tener los kits, y tienen IP fija y un un montón de detalles así, fue como, no tenemos ni oficina, <ríe> así que ah. tuvimos, tuvimos que pasar ahí de momento, pero ya con la empresa formada pudimos eh, empezar a hacer cosas, se dieron otras oportunidades más, y, y a lo largo del camino después terminamos eh, algunos de, de Mazorca, terminamos eh, fundando lo que es eh, iguanabí eh, y ahí después volvimos a encontrarnos con Sony años después, eh, siempre lo habíamos mantenido al tanto De las cosas que estábamos haciendo Y terminamos siendo incubados por ellos eh, Dentro de ese plan de incubación también eh, Hubo una oportunidad, una oportunidad Que se daba como anualmente en esa época eh, Que nos presentaban ante publishers importantes eh, Publishers en el mundo de los videojuegos Es como, en el mundo de la música Están los artistas Y están los sellos discográficos eh, Que los sellos discográficos promueven eh, Financian los, los desarrollos Del disco y demás eh, y después se quedan con atajada bueno los, en el mundo de los videojuegos estamos los desarrolladores y están los publishers y en uno de estos eventos de Sony nos permitieron eh, eh, presentarnos ante distintas publishers y uno de ellos fue el mismo Sony y eso fue una un, un hito muy importante porque la segunda la es que nos sí, no, la, la segunda es que intentamos ahí con ellos porque no fue a la primera eh, uno de nuestros juegos le, le llamó mucho la atención nos pidieron un prototipo para, de ello eh, sacamos el prototipo en tiempos irrisorios y, y, que, y aparte que no habíamos tenido tiempo de probar los kits porque estábamos sobreviviendo hasta ese momento eh, nosotros no, sí, sí podemos hacerlo no hay problema, hicimos un prototipo y lo logramos en tiempo, les gustó y ahí eh, decidieron financiar el proyecto completo y terminamos teniendo a, a Sony Worldwide Studios, que es Sony Playstation como publisher, que fue eh, gigante porque fuimos la primera empresa latinoamericana Latinoamérica En tenerlo como publisher Y los mismos del de, de plan de incubación Que funcionaban como empresa aparte Nos decían, oye, ustedes deberían pegarse con una piedra en el pecho Porque Sony revisa a nivel mundial Cientos de pitches eh, eh, por año y, y solo escoge a lo máximo tres Y ustedes son uno de esos tres
0: Entonces fue como, wow, wow. <risa> el, el juego salió como juego hecho por Sony <risa> Obviamente, <risa> obviamente, oye Daniel, te escucho y no puedo evitar, yo que te estoy viendo en la, en la grabación, notar el, el sentido emocional que provoca el haber vivido toda esa etapa, ¿cómo estabas ahí con tu equipo viviendo todo eso de nos comprometimos con un grande y tenemos que estar ahí lograrlo, etcétera, y ¿qué te pasaba ahí por la cabeza en ese periodo que me... me me imagino de haber sido súper estresante, ¿no? Eh, era más estresante lo que se
1: veía acá. Eh, porque nos ha tocado como todo emprendimiento eh, alto y bajo. Esto es una montaña rusa, se lo digo al tiro. <ríe> lo, lo importante es que. Lo importante declarar.
0: <ríe>
1: sí. Eh, <ríe> Eh, y resulta que unos meses antes mis socios originales se, se habían eh, ido porque había sido años de estarnos sacando la mugre y, y no lograr nada. Con sueldos menos que el mínimo, puros ingenieros. Eh, eh, claro que, Y destacaban los de Sí, y, y estábamos con deudas también por malas a decisiones de confiar en gente que no nos Eso fue culpa mía ahí, ahí confío mucho muchas veces en gente que no debería eh, y resulta que había quedado eh, prácticamente solo, tenía un par de personas en, en la empresa y, y, y bueno, y con, con el inversionista eh, Ángel que tuvimos, que es Iván Vera, también prestó apoyo y ahí salimos adelante y con esas pocas personas eh, eh, montamos este... Este, prototipo, este pitch y después este prototipo para, para Sony De hecho en ese momento yo era el único programador
0: de la empresa eh, y fue, Me imagino que era el programador, el gerente, el contador, el personal de aseo
1: todo casi como, como todo lo que le
0: ha tocado emprender, por supuesto Y ahí, sí. cuenta, cuenta, perdón No,
1: y, y resulta que fue como eh, estábamos sobreviviendo al día a día y ese mismo año eh, logramos sacar adelante un proyecto que fue un proyecto muy bonito porque fue un proyecto educativo, eh, donde enseñamos conciencia medioambiental, ciudadanía, eh, uso del suelo, ciclo del carbono, ciclo del agua, y, y que funcionó súper bien, pero a la vez también nos, nos permitió un poco estabilizarnos más, y además tocó justo esta oportunidad con, con Sony, eh, de cabeza a sacar ese prototipo eh, hasta que lo logramos, y después a sacar el proyecto completo. Eh, hay un evento, una feria súper importante a nivel mundial de videojuegos Que de hecho hasta el año pasado era el último año que se hizo Este año ya no se hizo más, justamente por la, la situación de la pandemia Que era la vitrina para todos los juegos nuevos que iban a salir Que se llama E3 Y es, nuestro juego salió también presentado en la E3 Y, y salieron a hablar ahí Sony de, de, de esta empresa chilena Que está haciendo este juego eh, de PlayStation, y, y yo salí y saqué la bandera, <ríe> eh, y, y el, el, Excelente. El, el, el gerente de, de eh, Sony a nivel global, de Sony, el área de publicación, como recuerdo, son distintas como empresas, Sony Pictures, Sony Music, Sony Worldwide Studios, eh, vino especialmente a darme la mano, a felicitarme por, por, por el proyecto que habíamos hecho, fue como... Oh. <ríe> qué
0: emoción, fue como impactante Excelente. Oye Daniel, ¿sabes qué? yo de verdad me, te escucho y te felicito Yo creo que tocaste un tema en tus palabras de manera súper implícita Y es la garra, es la garra de ponerle talento y echarle para adelante, etcétera y, y yo creo que, de cierta manera, eh, aquí te quiero pedir, para quienes nos escuchan, si tuvieras que darle dos consejos acerca de las cosas, así como, por ejemplo, cuando es tan difícil, pero pues, sabéis que todavía está la oportunidad de meter el gol, y sobre todo también de quizás algún aprendizaje, algo que tú dices, sabés que este tema, quizás eh, hoy día me lo llevo como una lección de vida después de todo este proceso que viviste. ¿Cuáles serían esas dos? Uf, eh. Uf es que... Mira,
1: como dije, he cometido hartos errores, pero al fin y al cabo han permitido llegar a donde estoy. Así que eh, no sabría decir si no debían cometer esos errores porque también son aprendizaje. <ríe> eh, lo, que sí, lo que sí, eh, esto no es una, una carrera, es más una maratón. Eh, se trata de resistencia, de seguir adelante, seguir adelante y eh, tener claro a lo, a lo que uno quiere llegar. Entonces, eh, siempre que uno tenga ese como objetivo claro, ahí visible eh, en los momentos duros lo puedes mirar y vas a decir ya, sí, tengo que seguir por esto eh, eso yo, yo creo que es súper importante eh, como decía han tocado momentos difíciles el que mencioné ahí no fue el más difícil de todos durante la pandemia ahí fue estábamos prácticamente quebrados con todo nos tocó una situación muy eh, difícil económicamente y, y igual logramos salir adelante y ahora hemos renacido como Fénix <ríe> con, y ya la empresa ha crecido gigantescamente entonces lo otro es eh, armarse un buen equipo yo no he logrado esto solo eh, siempre ha sido gracias a, a, al equipo que tengo que he tenido no diría que atrás sino que a mi lado eh, hay gente muy seca aquí en Iguanaví eh, y, a, y a lo largo de la historia también eh, en ha tenido gente muy, muy capaz muy, muy seca que eso nos ha permitido seguir avanzando y, y lograr cosas bacanes porque uno como solo ya puede tal vez llegar a hacer muchas cosas pero tal vez eh, tarda años infinitos o <risa> eh, al final al cabo te, te consume toda la energía y, y hay mucha más gente que, que puede hacer esas cosas y que tal vez puede llegar a, a dejarlo mucho mejor tienen algunas habilidades que uno que complementan a las lo, de uno, entonces, eh, y aparte también cuando uno está mal, es el mismo también equipo el que te, a veces te motiva a seguir adelante, o incluso, apoyo, no,
0: no, claro.
1: incluso cuando no te lo dicen, el la misma responsabilidad que uno siente para con ellos, eh, una vez se siente más responsabilidad para con otras personas que con uno mismo, que también uno a veces se descuida en, en alimentación, en sueño, en, en general, de hecho ese sería otro recomendación, que cuiden su, sus horas de sueño, eh, pasa la cuenta después a Tenés. la larga sí así que por mucho que se saquen la mugre eh, intenten dormir lo suficiente por lo menos eso
0: excelente Oye Daniel tú estás ahí en una industria eh, muy muy interesante muy innovadora ya no tradicional eh, que mueve miles de millones de pesos todos los años o sea está, está, realmente es una industria grandiosa ya ¿Tú crees que todavía nos falta algo como país para poder aprovechar de mejor manera ese boom hoy en día en las industrias creativas, el tema de los videojuegos, etcétera? ¿Hay alguna cosa que tal vez no estamos haciendo las universidades o el Estado en su todo como para fortalecer, que se creen otros I wanna be, por así decirlo? Mira, igual
1: siempre hay, siempre hay algo que mejorar. Uno siempre va a encontrar las cosas a todos. Sí, depende de qué es lo que uno esté buscando. Sí. Eh, si, si uno no, no conoce mucho un poco hay una como paradoja ahí mientras uno no conoce no sabe lo, lo que desconoce <ríe> y a medida que uno va conociendo y metiéndose más en esto eh, va, va, va notando las otras cosas que, que para el resto puede pasar de ese versillo ahora eh, temas puntuales que han sido difíciles a lo largo de, de, la, de nuestro trayectoria y de muchas empresas en Chile es el tema de financiamiento eh, Conseguir financiamiento para industrias no tradicionales es, eh, es difícil. Eh, ahora, último, en los últimos años, eh, ha tenido un boom más lo, todo lo que es tecnológico y eso ha sido bueno. Pero aún así, imagínense, no solo que lo, lo difícil que es para las industrias tecnológicas, sino que una industria que eh, es algo muy, muy alocado es eh, lo que es videojuegos, que muchas eh, como fuentes de financiamiento, sobre todo en Chile, eh, no como que subvaloran el, el trabajo que hay detrás eh, como que juran que nos ha tocado muchas veces que hacer videojuegos es lo mismo que jugarlos y yo a ellos les digo es como que pienses que comer torta es lo mismo que hacer repostería <ríe> por mucho que la, la torta sea muy rica hacerla no es lo mismo digo comerla no es lo mismo que todo el trabajo que tiene detrás para que puedan tener esa torta maravillosa eh, y, y después uno como, como emprendedor lo que sí lo gratifica es la gente que después está disfrutando esta torta y, y ver en sus ojos cómo disfrutan, es, 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 te llena completamente. Ahora, ¿qué otras cosas más eh, se podría decir? Bueno, actualmente que, que hemos estado creciendo, uno de los dolores, por así decirlo, de, de, de la empresa es poder conseguir gente capacitada, eh, cada vez está más difícil.
0: Eh, y a mí me a preguntar mal, eso. ¿Cómo sí. está? Porque sabemos que falta mucha gente en tecnología, entonces, y particularmente en todo lo relacionado a, a la industria creativa y de videojuegos, me imagino que de, es parte del, del problema de la mano de obra calificada para hacer la pega. ¿Está muy difícil? ¿Está muy cara la mano de obra? Cuenta la verdad. Uf, de todo un poco. Eh,
1: a veces el tema de caro puede que no, no sea tanto el problema, sino que le encontraran. Ahora igual a veces van de la mano, <ríe> por lo mismo, como ley del mercado se podría decir. Pero sí, eh, por ejemplo, una de las herramientas principales que, con las que nosotros trabajamos es con Unreal Engine. Eh, de hecho, aquí estoy justo con la y eh, Es una herramienta súper potente, pero a la vez eh, hay muy poca gente capacitada en, en, en Unreal. Eh, hay otras que son eh, más de uso más común eh, eh, y, y también por los alcances que tienen los, los hardware para poder eh, correrlas Entonces, eh, conseguir gente que esté capacitada en Unreal es difícil. Gente que esté capacitada en, en lo que es videojuegos en sí porque eh, en las, las distintas áreas que componen el videojuego eh, hay especialidades muy, muy particulares y que eso uno puede contratar gente ahí, pero igual después tiene que entrenarla a lo que es videojuego. Que igual eh, es algo que se puede hacer en un tiempo razonable y no como el estudio de, de particular, no sé. Aprender a animar puede tardar años, animar bien, pero aprender a, a después animar para videojuegos ya es como, como un, un extra que toma un tiempo que, que gastamos en la empresa, pero es mejor y tenerlo, que, que llegaran con esas herramientas directamente. Sobre todo cuando hemos estado buscando con urgencia, es cuando no tenemos tiempo de estar entrenando a nadie y tenemos que meterlo a, a, a desarrollar directamente porque nos están faltando manos para, para sacar el, el juego a tiempo, cosas
0: así. Oye, ¿y es muy competitiva la industria? Porque en este caso el mercado para ti es de clase mundial. O sea, me imagino que estás siempre <risa> compitiendo con los chinos, con los indios, con los, en fin, y con los productores de contenido de todo el planeta, prácticamente. ¿Cómo, cómo vivís esa etapa de, 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 de la competencia? Mira, la, la competencia se vive de dos maneras en esta industria. Eh, tiene,
1: como dices tú, está el tema de que sale una cantidad de juegos estúpidas, eh, por por semana... Para cada una de las distintas plataformas Entonces mejor que uno se especialice En, en ciertas plataformas Porque eh, igual entender todos los mercados Y cómo van evolucionando vale es, es complicado y lo, lo, lo digo de experiencia porque nosotros hemos pasado De hacer juegos web, juegos mobile eh, Smart TV eh, Juegos para tablet Que ya no, no existen <risa> eh, Y eh, terminamos ahora Con eh, PC y consolas eh, es mejor enfocarse en, en un segmento y, y empezar a abordarlo ese de, de mejor manera. Ahora, con respecto también a la competencia, sí, en, en, entre empresas, no es tanto como en otras industrias, que, no, que no, eso es una cosa que nos gusta de la, de la industria de videojuegos, y que nos han llegado, por ejemplo, comentarios de otras industrias, no sé, de marketing y demás, es que se, se intentan como depredar entre ellas. Eh, a nosotros nos pasa más que nos, nos colaboramos, sobre todo, por ejemplo, en Chile que formamos eh, videos en Chile, que es, eh, eh, buscamos cómo apoyarnos, que si a alguien le está faltando algo, lo, lo, eh, a veces eh, les prestamos la ayuda, les prestamos equipos, eh, no, no solo nosotros como Iguanay, sino que me refiero a tu de empresa, y ha pasado mucho, eh, nos damos consejos, eh, salimos a carretear y, y, y contamos nuestra tragedia y le sirve al otro. Es eh, eh, un, un, un buen como ambiente de camaradería y que nos sirve para todos, porque si crece, crecen unos, crecen los otros y, y, y uno, aparte, no sabe las vueltas que da la vida. Y segundo, eh, si Chile como país empieza a, a, a llamar la atención, más gente se fija en Chile, no solo en esa empresa en particular. Si estuviéramos todos peleándonos por, no, yo quiero ser la empresa más bacana, no, yo eh, terminamos después eh, disparándonos en los pies y, y no, es mejor no nos metamos con ese país. Al cambio, lo que hizo, por ejemplo, Polonia, que entre ellos se han fomentado mucho y ahora Polonia es un, un, un país súper importante en el desarrollo de videojuegos. Uno dice a Polonia, así como, ah, ya sabe la inscripción de, de juegos de Polonia. Entonces, si busca una sí, empresa, le... viene de Polonia, es como cuando dicen los vinos de Chile, eh, ah, ya, son vinos mm. chinos no, no dice este vino en particular, sino que todos los vinos Para allá los vinos tienen, que ser, que, tienen que ser buenos. Entonces, si escojo una de los vinos de Chile, debería ser bueno. y Entonces, el, el hecho de que nos apoyemos y que surge esto, es bueno también eh, sirve de repente que uno necesita, como digo no, no encuentra la, la mano de obra capacitada pero a veces encuentra una empresa que está necesitando eh, trabajar en un proyecto y, y los subcontratos o las sumas como partners para, para un
0: proyecto entonces eh, también se da mucho eso Oye Daniel, para ir terminando, tres preguntas cortas y por qué ah, así, bien, bien directo ¿Tu libro favorito? ¿Y por qué? ¡Uf! ¡Oh! Eh, pregunta... ¡Oh! Me pillaste <risa> de sorpresa. Eh, <risa> no hay problema. Mientras la piensas. No. ¿La persona más importante en tu vida, en el ámbito profesional y por qué? ¿En
1: el ámbito profesional? Eh, que igual importa un parte un poco lo de parte personal que eh, eso impregna lo que es la profesional eh, en mi cuenta eh, fue eh, mi papá eh, mi papá falleció cuando yo tenía cinco años pero era una persona muy trabajadora, una persona súper buena, eh, toda la gente que conozco que de repente en de la, de la, lugar X de repente dice oh tú eres hijo de él? Y, y me cuenta una, una anécdota súper positiva entonces como que siempre crecí con eso, con que eh, eh, quería llenar eso, esos zapatos, entonces fue, fue algo que, que me, me hizo desarrollarme como, como persona, y ahora que tengo un, un hijo yo también, eh, también intento eh, transformarme en, un, en, una, en una figura similar, <risa> ojalá para él, eh, entonces también de, de cierta manera también eh, permea mi, mi familia en eso. Eh,
0: Excelente.
1: Como libro, uf,
0: todavía no... Sigue pensando, le hago Ahí, la última sí, ¿Y, tu video, ¿Y tu video ¿Juego favorito? ¿Y por qué? Ahí ya Hay varios <ríe> eh, <ríe> Muy un, bien, dale
1: Uno de esos es el, el Final Fantasy VII eh, Por el momento que me marcó en, en mi vida Por eh, una etapa en particular Y, y el, el, el juego en sí también La, la, la supercreación que era eh, y tenía una narrativa muy impactante que, que, que me calzaba con todo lo que estaba viviendo. Eh, también, de, de cierta manera, eh, uno de mis juegos favoritos es el, el, el Mario World, que es un juego juegazo. Estaba esperando Super que lo mencionara. Super Mario World. Eh, eh, cada vez que lo juego, lo juego, lo juego. Eh, hasta el día de hoy, siempre lo vuelvo a rejugar. A, <risa> a rejugar. A eh, rejugar. Eh, eh, siempre encuentro cosas, detalles que están bien hechos, bien pensados, como que eh, eh, increíble. Y la magia que, que tiene la, la que yo sentía antes sigue se, transmitiéndose hasta, hasta esta fecha. Entonces, eh, también un, un juegazo. Eh, con respecto nuevamente a libros, eh, yo creo que el, el, en su época me, me marcó mucho la, la saga de Tolkien. Eh, no, el señor los Anillos y el Hobbit. Eh, también eh, se podría decir más que un libro en sí, eh, el, el mito de la caverna eh, de, de Platón, creo que era. Increíble. Increíble. Sí, Esos eso, eh, son Son, eh, son como eh, narrativas... historias, eh,
0: relatos, eh, sí, narrativas interesantes. Se ocupan, se ocupan. A veces uno está y dice, oh, me sentí y, y, como... Y, y te hacen pensar
1: mucho, bueno, también un libro que me, me marcó mucho tiempo, eh, Demian, también de Germán Esquese, eh, claro. es también un, un muy buen libro, que también lo
0: recomiendo. Bart. Excelente. Oye, Daniel, quiero darte las gracias por haber estado en este espacio de conversación, sencillamente inspirador todo el camino que has vivido hasta ahora. Creo que muchas de las personas que nos van a escuchar estarán de acuerdo conmigo en desear que hayan muchos más, Daniel. ¿Cierto? Muchas más personas haciendo la diferencia y en particular en industrias tan interesantes que yo creo que hoy día tienen también el desafío nuevo de la inteligencia artificial, que no lo conversamos tanto en detalle y otros detalles interesantes relacionados a esa materia. ¿Algún mensaje final que quieras decirle antes de que nos despidamos al resto de los que nos escuchan?
1: Eh, bueno, reiterar lo que dije antes, eh, tengan sus objetivos claros de, de vida, qué es lo que quieren lograr y, y jamás lo pierden de vista, sobre todo en los momentos difíciles. Y, y sigan adelante, al final como, como dijo Steve Jobs, para atrás siempre van a conectar los, los puntos
0: gran frase, la ocupo yo sí. casi siempre en mi vida, muy gra muchas gracias por traerlo hoy día a esta conversación bueno, muchas gracias también a quienes nos escucharon en este episodio, recuerden suscribirse seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales compartan y nos vemos en el próximo capítulo, que estén muy bien, chao chao nos vemos <risa> en nombre de la Universidad de Andrés Bello Agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.